1: Fala galera, tá começando mais um Under the Superdome, o primeiro Under the Superdome em derrota dessa temporada, tá todo mundo aqui gravando hoje ajoelhado em cima do milho pra pagar promessa, e a gente falou que é ter e tá tendo. Vai ser desanimado? Vai. Vai ser triste? Vai. Provavelmente vai ficar merda? Talvez. Mas estamos aqui, né? Isso que importa. Sou o Guilherme Rovere, seu o Rush. Está aqui comigo hoje o Arthur.
2: Fala aí, Arthur. Fala, galera. Estamos com a oficina aí de só pegar jogo ruim ou pegar derrota. Então, tomara que a próxima não, não seja tão ruim assim, né? Mas ontem foi foi dureza.
1: A é, gente precisa saber se, se é causa ou consequência, né? Que porra... Daqui a pouco eu vou mandar você passar na RH, Se continuar com essa cena. <risos> Já sei, falou comigo.
0: Foi é nóis, eu vou falar pouco pra não doer tanto o joelho aqui em cima do mim. E o
1: nosso grande João Murilo fominha de podcast, o que que tu manda?
3: Hoje tá duro de gravar, os outros foi ótimo. <risos> isso aí, isso aí. Vou gravar aqui, vou cumprir a promessa de gravar toda semana. Espertei por rival na desgraça. Mas nunca mais, no outro
1: semana, sempre começa de novo. É isso aí, galera. Vamos pra vinheta e depois a gente fala um pouquinho desse jogo aí, se é que tem muita coisa para falar.
2: Esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Então, galera, é, a gente, né, vem aí de uma, uma derrota pro Falcons, né, terminou o jogo 27 a 25 pra eles, com um fio de gol, né, game winner deles lá, com o cronômetro zerado, ou alguma coisa próxima disso, eu nem tava vendo mais na hora que, enfim, naqueles se posicionaram lá pra chutar, não quis nem ver mais, que já tava puto já da cara. É, cara, joguinho muito, muito ruim, muito ruim, muito, muito ruim, a defesa não foi... Né, tão dominante quanto vencendo o ataque tem... <risos> Vou deixar até para os amigos aí comentarem mais, porque tem muita coisa para falar desse ataque, mal, né? É... Mas enfim, o, o jogo em si, cara, foi um jogo... É, a gente sabia que ia ser um jogo complicado, né? Por mais que a gente viesse aí né, de uma sequência positiva, né? De resultados e, e principalmente contra quem era, né? A gente vem de uma vitória épica, né? Contra o... Buccaneers, né, então a gente esperava muito, mas jogo de divisão sempre é complicado, sempre é complicado, né, e tá aí a prova, né, cara, tá aí a prova, e enfim, né, vou, vou deixar os colegas aí falarem um pouquinho, se alguém quiser, né, comentar um pouquinho, fazer um panorama geral, né, eu acho que realmente não tem muito o que falar do jogo, né, passar umas estatísticas, alguma, algum resumo do que aconteceu, né, mas é, é um jogo bem, bem chato assim, de analisar, porque realmente foi bem, bem duro de assistir mesmo. Né? A gente sabe que tem alguns jogos que não tem aquela pontuação alta e tal, mas que são bons jogos, às vezes até de defesa. Né? Ontem nem foi o caso de uma pontuação baixa, né? teve até bastante pontos, 27 e 25, mas que foi saindo meio que já no final. Né? E enfim, o jogo no geral foi bem ruim dos dois times. Né? Acho que nenhum dos dois merecia ganhar aquele jogo. É, mas infelizmente alguém tem, e esse alguém foi eles, cortesia aí do nosso glorioso Poulson Adibo. Mas vai lá, é, comente aí.
0: O primeiro, rapidinho, eu acho que a gente devia adotar uma, daquelas, uma das estratégias de programa esportivo de, da tarde na TV, que é ter aquele cara que fala, que levanta polêmica, ou no caso, que, que, que puxa o... o... O, a, o tema do programa pro outro lado. Tem que ter um cara aí pra ser o positivo, pra falar que tá tudo bem, pra falar que foi bom. Tá? Pra não deixar a não tão deixar braga, de cima tão baixo. O Abel
1: Braga aqui do podcast falar que foi lindo. Foi
0: é, lindo. Então, aquele cara que, que fala o absurdo e todo mundo fala, é, não, talvez ele esteja certo. Pra dar uma animada aí, pessoal. Pode ser. Lindo, tá? é, <risos> só não vou ser é. esse cara, tá?
3: Eu tô só dando a ideia.
2: Eu quero que tenha, mas não vai ser o nome, rapaziada Pode ficar
3: tranquilo é Desse jeito eu vou, trazer, eu vou trazer hoje os pontos positivos do jogo, tá? Vocês falei os negativos, eu vou trazer os positivos Esse vai ser
1: meu desafio de hoje é, Eu geralmente sou esse cara Que tenta ser positivo, mas hoje tá complicado né? Quem tá aí no grupo Sabe que eu tô derrubado ainda Que eu tomei a vacina Tomei a segunda dose ontem né? Chupa a diva, seu puta animal
2: Desgraçado é. perdeu, vez, né? perdeu na vacina e perdeu na rota, né? É bom, bom demais. Ok.
1: Enquanto alguns tomam vacina, outros tomam game winner do Coronel Peterson, né? mas enfim. É, então já tô meio pra baixo aqui com esse jogo horroroso, vai ser difícil até eu ser positivo hoje. Então, quem quiser é, ficar à vontade, concordo que o GS é assim. tem que ter aqui um, um Sormani aqui. Pelo um, ah, um amor Deus, de eu Deus, eu falo.
3: Eu falo que eu vou ser o positivo. tu vem comparar com o seu... Ai, caralho. Então, aí, pô, aí, tá aí, aí deu vontade de. Eu gosto <risos> tudo bem. Trazer os pontos positivos, certo? Né? Vai lá, deu à vontade. Não, mas pode começar com o negativo, né? Vou trazer moral pra cima daqui a pouco. Isso. É, deixa o positivo por último pra terminar. Isso. Pra
1: de terminar feliz. Dois minutos de... Acredite nos seus sonhos.
3: Que é um assalto
1: Então, vamos lá. <risos> já se você que, que gosta das estatísticas, né? Se quiser trazer um pouquinho aí de, de números que você né, separou aí. Ou, enfim, né? Falar um pouquinho. Mas se você quiser, na verdade, né, fica à vontade. O programa é seu.
0: Cara... Esse foi o jogo que mais escancarou, acho a questão, acho que todo mundo vai concordar, na questão da dos recebedores e a o quanto isso complica, dificulta, limita o ataque, né? Porque quando não tem separação é um pouco mais complicado de pegar no, no, no jogo normal, né? E tanto no, no, na hora do momento, né, que você está assistindo, quanto na na, na na câmera da transmissão, né, sem ser alto e tal, e tá, ver todo todo mundo no campo ao mesmo tempo. Né? Mas quando o problema são drops, além né, do, da falta de separação também, que com certeza ocorreu, aí é uma atenção. Porque o nosso ataque, cara, ele. Assim. Ele não jogou tão mal. Diremos que aqueles é, drops que ocorreram principalmente no primeiro tempo tivessem sido de fato conversões. O ataque até andou, né? O ataque não. Não teve muito three and out, né? Ele até avançou. Mas, cara, quantidade de drop que. Aqui complicou. O Sean Payton até falou, acho que na entrevista, a gente teve muita terceira longa, né a gente foi, acho que, 3 de 10 em terceira descida é... Então, o ataque é aquele negócio que a gente comentou, acho que, no dois ou três podcasts atrás. né O time, ele tem muita limitação. O cornerback não é top de linha, né longe disso. O corpo de 3 novamente, é discutivelmente o pior da NFL. A linha ofensiva melhorou depois que que, que o pessoal recuperou a, a saúde, né? Mas toda essa toma de detalhes deixa a margem de erro mínima. Um dia, onde um, a bola bate na mão e cai no chão, é isso aí. A gente fica, é, quanto, 24x6 no último quarto? Então, acho que... Eu, sabíamos que o, que o corpo de servidores era um problema, mas esse foi um jogo que estancarou mesmo. E, tanto que, né? Quanto, quantas, Quantas vezes é, a, a palavra, o nome Odell foi digitado no, <risos> em grupos de WhatsApp do Saints, aí não, não é brincadeira.
2: É, complementando o que já se disse aí também, o, o ataque, é chover no molhado falar dele, né? O Trotman. É tudo bem que o torno dele, o drop dele não, não resultou em nada, nem né? Que foi um outro torno do, do Falcons. Mas o ataque realmente muito. Muito decepcionante, não decepcionante, a gente meio que não esperava tanto E se geral o que a gente já questionava com o James Winston Que é um, um quarterback melhor que o Trevor Simeon Agora então é, Não tem a, a situação piora, né? Assim, tem algumas jogadas que a gente questiona ah, o, o Simeon tinha que jogar a bola em outro spot Jogar a bola mais pro lado esquerdo, mais pro lado direito Mas o cara é backup, né? O cara é backup da NFL e não dá pra, pra ser duro assim nesse nível e os hard os, os receivers também não ajudaram. Em relação à defesa, eu, eu senti um pouco de. Assim, a defesa trucou muito o jogo curto. Assim, né? Deu muito espaço, deu muita cushion pro, pro Falcons e o Falcons fez o que a gente cansou de fazer aí um, dois anos atrás. Pô. Corri, o jogo corrido não entrou, né? Mas. Aquele passe curto, um slant, o Russell Gage, o próprio Assunto também teve, acho que três, é, antes da, da jogada do Adibu, teve duas conversões muito importantes, uma em cima do CJ e outra em cima do, do Kwon, acho, ainda do começo do jogo, e a gente trocou muito, a gente pô, deu muito, muito espaço com medo deles dessa dessa bola longa, e, pô, por ironia do destino, a bola mais importante do jogo foi quando a gente trocou e colocou o Adibu em press, né, então, é... A defesa não jogou bem também e o ataque, mais uma vez, é decepcionante. O final quase que o Falcons entrega o jogo pra gente. É, por tomar aquela, aquele comeback do Trevor Simen é bizarro. Não dava pra tomar, né? Olhando pelo lado do Falcons. Mas no final o Adigo deu uma forcinha pra eles, né? Deu uma mãozinha, né? A mãozinha pro alto dele lá foi o que o Falcons precisava. Enfim, é um jogo que nem o Robert falou, é um jogo muito ruim mesmo, dos dois lados, né? Sim, o Falcons até começa um pouquinho melhor, mas depois também não consegue encaixar mais nada. Não, o
1: começo do jogo foi, foi pavoroso, cara, tanto que acaba o primeiro
2: quarto 3x0 pros caras,
1: né? Enfim, o Tuaká vai mexer de novo já praticamente, se eu não me engano, na última jogada do...
2: É, no último drive ali. No
1: último drive do, do segundo quarto, que eles vão fazer um touchdown lá. Nem lembro quem é que foi, não sei se foi o Pizza. ou foi enfim. Foi o Zaki, né? o já. É, foi esse rapaz aí que nunca jogou bola na vida dele e meteu touchdown contra o
2: Lettman só toma ter esses caras, só. É, enfim,
1: até, enfim, o último lance, o último drive, né, do no segundo quarto tava 3-0 pros caras. Foi pavoroso mesmo de assistir. Eu digo, cara, a cena dele perdendo na rota e metendo aquela mãozinha, dando aquele pulinho com a mãozinha pro alto para tentar interceptar. É uma das coisas mais patéticas que eu joguei na Porque ele já tinha perdido completamente a rota. Ele tinha a menor possibilidade de, de interceptar aquela bola. Né? Se ele dá uma vergonha na cara e. Espera o cara fazer a recepção e faz o teco, ou tenta de alguma forma atrapalhar a recepção, né? Indo no jogador, não tentando fazer a jogada, né? Big play, enfim, a pick six, o que for que seja. É, talvez ele não tivesse perdido o jogo. né, Talvez ele teria teria sido um ganho ali. Né? Eles ainda teriam que avançar para posicionar o, o fio de gol e a defesa teria uma chance, né? De, de impedir, de forçar um punch ou sei lá. Um, um punch eles não iam chutar, né? Mas forçar um. Um turnover and downs, ou sei lá, pelo menos um field goal mais longo que, que teria chance né, de, de, de erro. Né. Acabou que quando tomou aquela big play, já estava entregue, né? A defesa até ainda conseguiu, entre aspas, né, forçar o field goal, né, como se isso fosse alguma coisa, mas... É, já estava entregue, né? Ali a gente já sabia que ia perder o jogo, os caras foram parados com a linha de 16 no ataque alguma coisa do tipo. Não tinha mais chance de, de arrumar nada ali. Né. Então... É muito complicado mesmo. Agora, assim, sobre o ataque, né? É claro que, que o Simi não é perfeito, né? A gente falava isso do Winston, que é o titular, mas do Simi, que né, teoricamente é o terceiro quarterback do time, né? Se for pegar lá no, no, no depth chart, né? Até semana passada, ele era o terceiro do time, né? E. Enfim, é claro que ele vai vai, vai, vai ter erros, vai ter falhas, né? Poderia fazer melhor em algumas jogadas. Agora, o ponto é que se o maior problema do nosso ataque tivesse sido o no domingo, a gente estaria muito melhor do que a gente está hoje é, e muito provavelmente teria ganho o jogo, né? Porque o Falcons também não, não queria de jeito nenhum ganhar, então a gente teria uma chance muito melhor se o maior de nossos problemas fosse a partida do sim né? Isso que é complicado, né? Porque quando a gente perde um isso a gente fala, pô, fudeu, com o Simeon não vai dar, com o Simeon, com o Simeon... E acabou que não foi o sim o fator determinante pra gente ter, ter perdido o jogo. É isso que é, que é mais duro. Talvez se a gente tivesse jogado e o sim, tivesse sido uma merda, a gente tivesse tomado um saco de que o ataque né, o, o quarterback não conseguisse produzir, tivesse lançado uma cacetada de interceptação, perdido um monte de jogador livre. Enfim, tivesse sido aquele, aquele jogo patético do, do quarterback, talvez a gente tivesse um, mais tranquilo, né? Porque.
0: Pelo menos a gente né, entenderia, né?
1: É, tipo, beleza, o... ok, terceiro é. Quadra, que é uma merda, perdemos, é. justo agora é. a gente perdeu por causa do ver... resto do time perder por causa, dos, teoricamente, dos titulares e não no terceiro reserva que é o problema
3: é, agora é, assim, né é, isso é um ponto interessante pra você ver, até o Jesse falou que é, falou da separação mas o Simeon, cara é certo em algumas jogadas em que ele mostrou falta talento, mas o é mesmo em situações que não tinha muita separação, ele colocou a bola lá. Né? O Stills, pelo menos, teve duas bolas que ele tem que pegar. Assim. Mesmo sendo bem marcado, a bola estava lá, a bola estava bem posicionada, só dava para o Stills pegar. É, isso é um ponto interessante do jogo do Simeon. Né? É, eu não vi ele ainda correr riscos muito grandes de interceptação, exceto aquela jogada que ele fez, B -B", lá contra o Batabay. Mas, como eu disse, né, eu vou trazer os pontos que eu achei positivos, né? <risos> Esse aqui dá para trazer aí desse jogo, né? Mas, é, com certeza, o importante de falar é o nosso machucado. O jogador que mais se machuca, mas agora parece que conseguindo dois jogos seguidos aí, que foi o porque fez uma partida muito boa de novo. É, nosso DL é, não fez uma partida ruim pra falar a verdade. É, pelo menos a impressão que ficou quando eu assisti o jogo era é isso. Eu confesso que esse jogo eu não assisti de novo, porque por motivos óbvios, não vou assistir duas vezes esse jogo. Mas é, pelo menos pra, pela minha impressão, meu nosso ideia, jogou bem. É, tanto internamente, com o Niemeyer tá quebrando alguns bloqueios, quanto a, externamente, o Jordan e o, e o Deport. Inclusive, até consegui um seque lá no final, na hora que o, o Falcons começa a, inacreditavelmente entregar aquele jogo ganho. E teve até alguns torcedores que foram embora e perderam a virada mas acabou sendo bom por aí, porque ele perder a outra virada também. É, e também, cara, é, falando do ataque, acho que não tem nada para falar bem de recebedor nenhum. Todos foram péssimos. É, o próprio Callum fez drop, não conseguiu separação. O Troutman, não o que falar sobre ele. Apesar da recepção bonita, quando o jogo já estava perdido, teoricamente perdido, ele fez uma bela recepção. Mas o nosso jogo corrido, no fim das contas, pelo menos no primeiro tempo, onde o jogo corrido entrou muito bem. A gente conseguiu muito jardas com o corrido. Teve até um começo ali, no lembro se foi o primeiro ou o segundo drive, que a gente fez, sei lá, cinco, seis corridas seguidas. A gente nem sequer estava passando a bola. É, e o nosso jogo corrido entrou muito bem. O Ingram fez uma partida até melhor que a do Camara, no meu ponto de vista. Não olhei os números, mas eu acho que todo mundo na impressão é que o, o Ingra jogou melhor. Então, é, o nosso ataque, ele ficou completamente, é, ele não andou, especialmente antes do quarto-quarto, do porque que a gente fez seis pontos, né? é, ele não andou por culpa dos nossos recebetores exclusivamente. É, e teve até um momento em que pareceu que o Rio entrou, deu uns dois passes bons, e aí na hora que o Cine ele toma um punch, punch, ele toma um ele né, então assim, é, do ponto de vista do ataque eu acho que o ponto O importante é o e porém nosso corpo de linebackers, especialmente o com o Alessandro talvez seja a pior dele, a partir do que ele já fez pelo Santos eu não lembro de uma partida tão ruim é, perdeu muito suas passes a gente tomou muito passe é, já estava ruim com o si, ficou pior quando ele passou. Então é isso, cara. Então, assim, eu acho que nossa DL ela foi prejudicada pela nossa secundária. Se não fosse secundária tão mal, eu tenho certeza que a gente teria conseguido vários sex porque em muitos momentos o, o, o FGW tava pressionado. E, né? Bem, sim, a não ser um ponto negativo, acaba dando um pouco de esperança pra gente, né? Que de repente a gente consiga, nossos recebedores, <risos> treinem e consigam segurar uma bola de futebol americano. Parece que eles não conseguem. Mas enfim, é isso. A impressão que eu fiquei do jogo foi isso. E até gostei da nossa capacidade de recuperação. Que eu não sei até que ponto é a capacidade de recuperação do Ou A incapacidade do Falcons de uma partida grande. Né? É impressionante aquilo. Isso ali é bizarro. O cara. É... Acho que a coisa mais absurda que eu vi o Falcons fazer foi chutar um punch na linha de 40 jardas. do DeMont Harris. Cara. Chuta pra fora, sabe? Chuta pra qualquer lugar, mas não dá bom de outro Já retornou 30 já e botou a gente na, na linha de 30 já pra começar o drive lá, que supostamente seria da vitória se não fosse ou som e, e, e o
1: engraçado
3: várias coisas...
0: O engraçado é que é, durante Kikoff eles estavam chutando pra. Eles não estavam chutando no O Que é até estranho, né? Que, tipo. Porque, tipo, no meio do jogo, acho que no primeiro tempo eles já estavam evitando o deontem no.
3: No é, momento, aí na última copo. bola eles dão, dão é, uma bola eles pro México. Acho. Acho,
0: acho que eles esqueceram de mandar o memorando pro Panther, mano. Era só
3: o Panther, é. Cara, não existe aquilo, não existe aquela jogada. É bizarro. E pior de tudo, o cara ainda não chutou alto, né? Não sei se vocês perceberam. Mas o Mário comentou isso com a gente, quando então, eu tava assistindo com ele. Falou: Cara, o cara chutou baixo essa bola. E aí, bicho, aí tu dá 10 reais pro Deus de e vai ganhar 30. É isso. Ele é impressionante, cara. Então. O é... que,
2: que ficou pra mim, cara, da defesa do Falcons é que quando eles fizeram o 24x6 eles entraram em, em velocidade cruzeiro mesmo, tipo assim, deram espaço, deram a cushion que precisava dar, deram a jaz que precisava dar e o Simeon foi soltando de pouquinho em pouquinho, chegamos a gente fez o... foi 24x13, né, porque, isso mesmo e aí depois vem a, a, a o string out e o punch deles, né, mas eu acho que a defesa deles desligou total depois do 24x6 ali Todo teve, 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 isso, né? Todo teve um drive
0: isso. Teve um drive, pelo menos. Eu vendo agora me, me fez relembrar, né? Na hora. Eu, acho que a gente percebeu também, mas eu tinha esquecido agora há pouco. Teve um drive que foi, tipo, quase tudo com falta do Falcons. Tipo, parece que todas as faltas do Falcons foi naquela naquele drive. Acho que teve uma. um Paster um Interference, acho que não, não passa pelo de ontem. Foi. Depois é. teve o, o Rusting the Passer lá, que o, o cara pulou pra. Pra
1: bloquear o passe e cair o... Pelo amor ah, de Deus. Deus, como é que pode a um pessoa ser tão E muito
2: muito. Ele vende a Blitz bem, cara. Ele, tipo assim, o Ruiz se perde totalmente da jogada, porque ele vai ajudar o meu Macoy e o cara vende a Blitz certinho e vem no, vem no gap, tá ligado?
3: Mas aí Tirou. ele vai lá e
2: dá no, na cabeça.
0: Queirou os 20 litros de leite, chute o balde no É,
1: Assim, só complementando aí o comentário do, do João, né, eu acho que é, o único receiver que dá pra gente tirar desse balaio aí é o Deont Harris mesmo. É claro que as limitações do Não jogo dá. dele é naturais, né? Até pelo, pelo tamanho dele, pela característica do jogo mesmo. Né? É, ele vai ter algumas limitações até de, de, do plano de jogo mesmo, né? Não dá pra você.. Pra ele ser o de receber um. Né? teu alvo de confiança, toda bola, a primeira leitura se ele. Né, não, não, funciona, né, não funciona, ele precisa ser usado esporadicamente e assim ele tem funcionado bem, né, e mais importante, quando a bola chega ele consegue agarrar, né, o que já é, é mais do que os nossos gestivos mais consagrados, digamos assim, é, tem conseguido, né, o, o Steels, cara, patético, né, cinco targets e conseguiu duas opções, é, surreal, o Troutman também, enfim, né, é, todos eles sofrendo muito, oh. e o Deontes, pelo menos nesse aspecto, né, ele tem, tem correspondido, olha só, que no né, um recebedor, tem conseguido receber a bola, né, isso por algum motivo
3: destaca ele dos demais. Um fundamento mas o, mas o Harris, ele fez um drop, né, ele cometeu
2: um drop. Não foi um drop não, mas... ele tava escorregando, e o passe o do Simen, que ele
3: vai escorregando, não é, que só tá Isso, isso, é, mas é um passe que ele tem que pegar, né. Eu não achei mas assim, né? eles
1: estavam escorregando, mas andava para pegar.
3: É, foi que mal PT. Mas enfim, o, o Harris ele é muito bom em roda comeback, né? Ele, por ele ser muito rápido. É, vários forças da gente, sempre, acho que em vários jogos já. ele ser muito rápido, esse essa negócio dele ter uma. punida em profundidade, acaba deixando os defensores muito é, deep, né? Muito bacana, muito de longe. E aí ele dá uma quebrada pra trás E o cara já tá, sei lá, 5 metros, 10 metros dele, Com medo dele correr uma rota é, Vertical E chegar na endzone em 10, 15 segundos né? sei lá. É, E aí ele é então, muito ágil Também nesse corte, né cara, ele faz muito é. bem então, Ele é muito bom nessas Nessas rotas e, e a gente Em terceiras descidas a gente tem aproveitado isso é, Mas é difícil Falar qualquer coisa, cara, quando o Simi bota a bola No peito do, dos caras, os caras simplesmente Teve uma quarta descida Pro Troutman e, pelo amor de Deus, gente, a bola veio no peito dele.
1: Então, assim, manter... um, um episódio à parte, né? Mas, enfim, é, a crítica aos receivers a gente vai complementar mais à frente quando a gente for falar do segundo tópico desse episódio, que é, talvez fique até datado quando sair esse programa, não sei quando vai sair, mas é, muito provavelmente já vai estar datado, mas não tem jeito, a gente tem que falar, né? E, é, enfim, né, independente do que vai acontecer, mas isso vai ficar mais pra frente é, eu só queria fazer um comentário também sobre a defesa é, isso que o, que o, que o João Moreira falou é, é verdade do, do, da DL, a DL tava lá, a pressão tava chegando, né, mas não tava conseguindo ter a, a finalização digamos assim, né, o sec, o, o hit enfim né, o, a finalização da pressão digamos assim, né, justamente porque a secundária não tava segurando, né, então a pressão chegava o Metroid soltava a bola né, e, e tinha jogada, né? E eles se aproveitaram muito bem, cara, do, do matchup ali, que é o, o, o Patterson né, ali com os nossos linebacks, principalmente o Pong, né Teve algumas jogadas ali que o com ficou perdido ali na, na cobertura, né? Passou vergonha mesmo. É... Que,
0: que curioso disso aí, Rob, É que eu acho que esse jogo foi um do que o Werner jogou menos. E eu fiquei com a impressão. E o Champayton estava preparado para evitar o confronto do Werner com, com o Patterson, né? Porque ele é, um, ele é o princip barra principal é, running back do Falcons, mas ao mesmo tempo ele é um recebedor, né? É um recebedor de origem. E como o, é o foco do Werner, a especialidade dele é mais no jogo corrido, eu acho que ele quis manter o Puon mais exatamente para conter o, o Patterson no jogo aéreo, e ainda
1: assim não adiantou
2: é por, eu... assim, por mais que um pode pode
1: um running backs né, sejam, sejam bons marcando passe né tem essa, essa qualidade como, como é o jogador que tem essa qualidade né, é... Um running back que recebe bem passe né no caso do Paterson, ele nem é um running back né ele, ele é sempre foi a carreira toda foi um receiver, né ele tem jogado aí como um running back mas enfim né enfim é um jogador muito rápido muito veloz que é, recebe muito bem a bola, né? então, cara, sempre vai ser um matchup quanto linebacker, por melhor que seja o linebacker marcando passe, né? sempre vai ser um matchup. E, enfim, é o que a gente sempre fala que o Xampaito busca sempre é, proporcionar esse matchups do Camara né? jogando em cima do linebacker adversário, tirando ele da zona de conforto ali do boxe, né? levando ele para uma rota né? indo para a sideline, né? como, como o Paterson fez muito em cima do Con. É uma coisa que a gente, o Champeyton sempre tenta aproveitar do Camara, né, nos outros, e agora meio que o feitiço virou contra o feiticeiro. Né, a gente provou do nosso próprio veneno aí nesse caso. Né, e assim, mérito total do Falcons, que identificou né, esse, esse matchup e, e aproveitou muito. Né, aproveitou muito e deu certo né, para eles. Né, complicado, qualquer linebacker vai sofrer. E, e os nossos linebackers no geral não estavam né, naquele nível absurdo né? o Werner foi muito bem quando ele esteve em campo eu realmente também, também com essa impressão eu não cheguei a ver o net count mas eu também fico a impressão que ele jogou menos eh, quantitativamente né do que vinha jogando né mas o o Demario né, assim eu vou confessar que eu só vi o jogo uma vez né então as análises que eu estou fazendo aqui é uma coisa bem superficial né pode ter alguns detalhes que a gente só enxerga quando vê depois mas eu não tive coragem de ver também né, eu achei, o Demario talvez eu tenha ficado essa, com essa impressão que o Demario não foi tão bem por aquele lance com o Matt Ryan, né que ele toma um drible ali, que me despertou os sentimentos mais, mais primitivos do meu ser né, eu, eu virei um, um orangotango tango no, no momento que ele drible ali o Demario fica na saudade, né, e enfim, acho que até o Anemata depois que a o teco, enfim é, eu achei que não foi a partida tão boa do, dos nossos linebackers e principalmente do Con sofreu muito ali nessa Nesse matchup com o Patterson, mas enfim, já se fala aí que você ia falar.
2: Não, no caso é, sou eu. É, Mas uma coisa que, que eu fiquei também, acho que o, o Patterson está funcionando no jogo também, é algo ruim, porque o Patterson funcionando, você tem que redobrar re 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 atenção com ele, cara, e o Russell Gage mesmo, ele teve acho que 5, 6 recepções que foram, cara, tudo ali, coisa de. 6, 7 jardas cada recepção que vai minando, que vai por mais que no final, né, no, no conjunto final a gente tenha ficado mais com a bola acho que foi 32 a, a 29 mas né, durante o jogo na, na forma do jogo né, durante o jogo mesmo, acaba que é, o, o Peterson está funcionando, está saindo no flat, fazendo a rota wheel é, ou indo para o out mesmo correr abriu muito playbook para eles e a gente não teve resposta né? e o Dennis Allen tem essa noção que lançar Blitz ali não ia adiantar, porque o Falcons sempre tinha uma, uma, uma rota curta, sempre o Pit é um mismatch ambulante, não tem como marcar um cara daquele tamanho com a agilidade que ele tem, então assim, foi algo que o encaixe foi muito ruim para nossa defesa, não né, passando pano, acho que foi uma partida ruim mesmo a gente poderia é, jogar melhor com, contra esse ataque de, do Falcons, mas eu acho que o Peterson e o Pit estão funcionando e e conseguindo entrar dentro do jogo ficou muito difícil para a gente o game da defesa do do, do Deniz Allen ficou bem difícil mesmo
0: por mais que doa tem que tem que dar um mérito pro Falcons mesmo, que eles eles mandaram sim bem,
2: né? sim foi um gameplay que cara eu não esperava é. do Falcons né? eu, eu 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 pessoalmente
0: é, nossa por exemplo nosso nosso pacote de terceira descida né a gente é comum a gente colocar o Demario e o Cuon né, na, bem ali na cara do center, né, no ombro do, nos ombros do center, ali no A-gap. Né. E que o que que o Falcons fez, né, bem? Falou, tudo bem, você quer ficar com seus linebackers aqui? O que que, que que você vai fazer se eu, se eu sair com com o running back aberto? Running back, entre aspas, né, que é o Patterson. É, o All-Wheel. O que você vai fazer para fazer esses linebackers marcar do meio? Sair aqui do meio e ter que marcar lá na ponta. Caso eles não não vão pro blitz, né, porque nem, nem sempre eles estarem lá é significado de blitz, né, atrapalha simplesmente por o um quarterback ter que decifrar quem que vai ficar, quem que vai dopar quem que vai vir, né, e pô, me deu a impressão que o Falcon soube é, usar bem essa, essa, essa característica nossa defesa tinha. Sim, e
1: isso é futebol americano, né, galera, o, o ataque identificar os possíveis mismatches, né, na, na... Né, de ter um jogador que tem uma vantagem clara sobre o outro, seja ela de tamanho ou de velocidade, de agilidade enfim, do que for né, identificar né, esses, esses, esses mismatches e, e explorar né, e nisso inegável que o Falcon fez muito bem né, no... é complicado foi o que o Arthur falou, cara, é impossível marcar o pitch, né? um cara que tem aquele tamanho aquela agilidade né, porque se você coloca um safety ele vai ser baixo demais para marcar se você coloca um linebacker ele vai ser Duro demais para marcar. Um corner vai ser fraco demais, né? Vai ser leve demais. Né? Como é que você marca um cara desse? É muito complicado, né? Muito complicado. E o é só a sua mesma coisa, né? Muito, muito ágil, né? Muito veloz, né? Que contra os linebackers no geral, né? Que é contra quem ele vai ser... Quem vai marcá-lo, né? Na maioria das vezes. É, fica, fica muito complicado, né? Ainda mais, em dado momento do jogo, a gente perdeu o, o CJ, né? Que poderia ser um cara que faria bem isso, porque... Né, ele tem, naturalmente, mais velocidade, né, mais de agilidade do que um linebacker Mas, enfim, a gente perdeu ele Ele também tinha outras jogadores ali que ele precisava tomar conta né, no, no meio de campo né, o, o time do Falcon soube explorar muito bem isso né, e, Enfim, complicou é, Eu acho que a gente falou tudo mais ou menos que tinha para falar do jogo né, Se alguém tiver mais algum comentário, né, quiser acrescentar mais alguma coisa Pode ficar à vontade
3: ah, é, vou dar pauta, eu vou dar pauta. Só completar do Werner aqui que você comprou. <risos> Pelo amor de Deus, eu acho um que
2: eu quero saber desse jogo agora. Eu tá, tá só completar do Werner aqui,
0: é, o, o, ele jogou 20% dos snaps, ou seja, 12 snaps defensivos. O jogo que ele tinha jogado menos até agora, tinha sido o contra o New England, que foi o primeiro dele, que ele tinha jogado 49% dos snaps. Então
1: ele jogou é. realmente não, bem. Não foi só a impressão. Né, quantitativamente ele jogou bem, menos apesar de eu achar que ele jogou bem. Até quando, quando esteve em campo, né? Ele parou aquela. Eu não lembro agora se era a terceira ou quarta descida. Acho que era a quarta, quarta né, que eles montaram, E quarta fez uma jogadaça infiltrou e, e parou o cara lá atrás. Né, enfim, foi uma jogadaça dele mesmo ali na, na quarta. Daça, jogadaça. Mas foi uma chamada
3: patética. Uma ah, chamada Graças né? que... a
0: Vamos, vamos terminar
3: com essa, essa nota positiva É, vamos terminar
1: falando mal do Falco Acho que a única coisa que dá pra falar de bom nesse jogo É falar mal do Falco
2: que... Odiar o Falco, Enfim, vamos vamos o Falco. Falco.
0: Pô, A gente é. acertou um fio de gol de
2: 52
1: jardas Com o É o Meu parabéns aí pro glorioso Brian Johnson né? Que mais é. uma vez, né não comprometeu, né, que é tudo que a gente espera de um, do, sei lá quinto kicker da temporada <risos> é tudo que a gente espera que ele não comprometa é, enfim, né, mudando um pouquinho de assunto né, já que a gente é, na verdade antes da gente entrar nesse assunto eu só queria deixar um comentário que a gente já até falou aqui entre a gente é, antes de, de começar a gravar né, mas que eu queria também deixar registrado aqui né, a NFL multou o Green Bay Packers né, por não cumprir os protocolos né, contra a Covid e foi uma multa de 300 mil dólares né, que pode parecer muito à primeira vista mas vale lembrar que o Saints por também é, desobedecer digamos assim os protocolos de Covid perdeu escolha de draft desse ano né, e vale lembrar que a nossa violação foi os jogadores sem máscara dançando no vestiário né, e a violação deles foi a questão do Aaron Rodgers que eu fico até sem palavras para falar aqui Quem não viu, é, procure saber né? Mas é, é questão de o Aaron Rodgers fazer tratamento homeopático E, e tomar Ivermectina E sair falando para todo mundo que estava imunizado contra a Covid né? Eu não vou comentar muito mais sobre isso Mas enfim, é isso aí é, Pro Green Bay, 300 mil dólares em multa E pro Saints, perde escolha de draft enfim né é, é, a NFL e seus critérios sempre muito bem estabelecidos claros transparentes e, e isônomos. né enfim é, agora passando realmente pro o nosso próximo assunto né é, não tem como não falar de Odell Beckham Jr né e toda a situação que envolve a gente está gravando aqui na terça-feira né 10 é, e pouca da noite então poucas horas atrás saiu a notícia de que ele realmente passou limpo pelos Ravers, né? não foi é, ninguém quis assumir o contrato atual dele né? então agora ele é jogador livre e pode assinar com qualquer time por qualquer valor né? e o que tudo indica é que o Saints está na jogada né? claro que foi veiculado muitas muitas notícias nos últimos dias né? desde, é, sei lá, quinta-feira ou sexta-feira, quando saiu a, é, o reporte que ele realmente seria cortado pelo Browns e enfim, poderia ter uma reestruturação e, enfim, todas as notícias, né não vou aqui fazer esse, essa linha do tempo aqui de todas as notícias que saíram, porque foram realmente muitas. É, mas assim, desde o princípio, né, o que vem sendo veiculado é que... Se por um acaso ele se tornasse um free agent, se pudesse escolher né, para onde ele, ele queira ir... Né, e negociar livremente com qualquer time... Né, o Saints sempre foi um dos maiores interessados. Eu acho que já tiveram 200 notícias né, vindo lá dos Estados Unidos... É, envolvendo praticamente os 32 times da Liga, de hoje, né, 31, né, tirando o Browns, obviamente, né, mas em todas elas o saint sempre, sempre esteve lá. Né, e Enfim, hoje se tornou oficial, ele é um agente livre, ele pode assinar com qualquer time, e o que se tem de notícia né, até o momento, claro que é tudo muito ainda muito recente, né, que a gente tem de notícia hoje aqui para gravar, é que aparentemente vai ser alguma coisa entre Saints, Patriots, Packers, talvez o Chiefs, né? Alguma coisa nesse sentido. E foi isso que eu falei que provavelmente esse programa, é, esse, esse, esse pedaço, né, vai estar vai, vai tá datado, porque a gente está gravando na terça. Esse episódio deve sair, sei lá, na quinta, e, e é muito provável que até lá já tenha uma definição, ele já tenha um novo time, seja o Saints ou seja o outro mas não, não tem como a gente deixar passar batida ainda né? mais a gente falar tanto do nosso grupo de recebedores e né? de como ele é né? possivelmente, discutivelmente o pior da liga, né? e acho que indiscutivelmente o pior entre um time bom, né? teoricamente se eu pegar a faixa de times aí que o Saints está de playoff, liga por playoff né? eu acho que é indiscutivelmente o pior grupo de recebedor né? desse, desse pelotão, né? porque se a gente for puxar mais para trás vai ter lá pular, uns que é patético também, enfim, né, mas é, no alto nível, né, a gente é com certeza o pior, e quando surge um jogador desse calibre, né, por mais que não venha de grandes temporadas, ou, enfim, produzindo muito ultimamente na liga, é, entre ter ele e ter Trequan Smith e, e Adam Troutman, não é receiver, mas, enfim, tá no bolo ali de, de, de pass catcher, né, é, não tem como a gente não, não especular e não torcer muito para que aconteça, e, enfim, né até talvez passar um pouco da linha assim encarando racionalmente o fato, né não pensando no que o Odell já foi, prometeu ser, ou, ou pode ser ainda, mas no que ele efetivamente tem sido, né, mas é, é o famoso ditado, né para quem tem nada, metade é o dobro, né? então se alguém quiser comentar um pouquinho de Odell aí, né, eu acho que corre o sério risco de a gente estar tá falando aqui e já ter se concretizado, tudo que tem para concretizar, mas se alguém quiser comentar, Hora é essa. Calma, galera. Vamos vez Me deixa. falou. <risos> eu
0: deixei vai, pra vocês, pô, porque vai, vai. Vai. esse vai, assunto hotel eu sou menos motivado pra discutir que os demais. Porque
3: a minha opinião é muito contrária.
1: Então... é A sua que a gente quer ouvir primeiro, Jacinto. Pelo amor Então escute, agora eu vou pode falar, eu Quero
3: Saber a sua opinião.
1: Prelúdio. Depois desse prelúdio. É,
3: já, já me, já me é. falei. Calê, agora fala, mano. Fiquei curioso, fiquei
0: curioso. Eu não imaginei. Mas, mas, deixa, primeiro, deixa eu dar uma notícia, né? Plantão da, plantão da Globo. Tá, 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 tá. Tem uma notícia aqui da. Um tweet, né, né? Acho que era Kimberly Jones, acho que era do NFL Network, falando assim. O, o meu sentimento é que o Odell Beckham Jr. está e esteve pesando as opções. Irá dormir. Para avaliar a sua decisão. E pode. E aí ela deixa entre parênteses o tá, destaque. Pode vir amanhã. Então, novamente com o asterisco do hobby, né Que é o, o podcast vai ser liberado alguns dias para frente. Né, então, talvez já tenhamos a notícia. Né, mas está aqui enfim, um tweet que o Rapport retweetou. Que diz muito ao mesmo tempo que não diz nada. Né, mas e, talvez tenhamos... Notícias na quarta-feira, 10 de novembro. Bom, minha opinião do Odell. Minha opinião do Odell é a seguinte. É... Eu concordo. Concordo. que nosso corpo de recebedores é bem ruim. E muito provavelmente é o pior da liga. E, e então, se tem algum corpo de recebedores que precisa de ajuda, seria o nosso. No entanto, Odell. Odell tem uma um hype né, em cima dele. É... Esse... Por dois detalhes. Um, ele é um cara meio midiático, né? Que veio lá da história, lá da, daquela incrível recepção que ele teve no Giants, né? Todo o destaque que alguém que se destaca em, em Nova York tem, né? E é, o fato dele ter história né, na Louisiana, por ter sido de LSU. Né. Então acho que o hype dele, tipo, não que ele não mereça, não que ele seja um bom jogador, dizendo, né, mas acho que o, o hype sempre um pouco, na minha opinião, acima do que deve porque o Odell não tem sido um grande recebedor, tipo, primeira prateleira, Há tá uns anos já. É, antes mesmo do de ter toda, de ter qualquer é, notícia sobre problemas de relacionamento ou sei lá qual de acho que foi o motivo para o Brown ter que é, tê-lo descartado assim. Antes disso, eu já via notícia sobre gente defendendo que o ataque do Brown é melhor sem o Odell No caso onde ele estava machucado do que com o que parece e parecia mais absurdo ainda parece mesmo depois de tudo isso já é, resolvido né do corte dele parece absurdo né não faz muito sentido pode ser questão né de estilo pode ser alguma questão de relacionamento mas o fato é que ele não é mais aquele cara novamente ele é bem melhor mesmo com problemas do que o que a gente tem hoje né e a pro, inclusive eu vi até o Jeff Noah que é um dos repórteres que cobre o Senso em Nova Orleans falando e exatamente o problema do ataque do centro Do corpo de recebedores É que a gente tem um monte de recebedores Número 2 ou número 3 né? E nenhum número 1 um. Então um número 1 um que não seja tão bom assim já Considerando que o Odell não seja né? Já é, Seria perfeito né um, um casamento perfeito Qual que é o meu segundo problema Com a questão do Odell O Odell Ele caiu numa questão de leilão né? Ele na minha opinião, ele reestruturou o contrato para que não houvesse chance de que um time ruim com espaço no cap eu pegasse no waivers, né? porque ele tinha dois anos e meio de contrato, e... mesmo um time que não fosse contender, que não quisesse nada esse ano, poderia muito bem querer um, um, um recebedor que ainda tem muito potencial, no mínimo, né? no mínimo ele tem potencial, né, por dois anos, né? para fazer um plano de reconstrução. É... E ele reestruturou para que o contrato dele acabe Esse ano, então só tem Meia temporada Então nenhum, um time ruim não tem porque pegar ele né? porque Ele só vai dar retorno agora Depois teria que refazer o contrato E agora a gente está Numa briga onde a gente não tem Dinheiro e onde a gente não tem quarterback Então caso o Odell Queira essas duas coisas e Obviamente tem, tem Tem muito valor para um recebedor Né ele não vai vir pra cá. O único jeito da gente pegar ele. Bom, tem duas, duas formas. Uma, se a gente pagar com algo que não seja dinheiro. E calma, Rob, eu sei que você já, já usou um certo meme várias vezes. Já digitou isso em vários grupos várias vezes. Né? Mas não é isso que eu tô me referindo. É se a gente puder pagar <risos> com o amor da Louisiana pagar com Gumbo, pagar com. sei lá. Marca digital.
2: Marca digital.
0: Pagar, digital. Com qualquer... <risos> pagar com qualquer coisa que não seja dinheiro.
1: Pagar com ele <risos>
0: É, é alguma coisa assim. É, ou isso, ou se a gente fizer uma loucura financeira, que tudo, talvez, como torcedor do centro eu já devia ter me acostumado, mas... Enfim, a gente já torceu esse pano e tirou até a última gota, né? Fazer isso mais uma vez seria, né? Comprometer ainda mais o futuro, então pelo... por todo esse cenário, e aí, falta um detalhe, né, o Odel tá zoado do ombro, e, eu, e eu, eu não sou médico, mas eu acho que é o tipo de lesão que, tipo, ele vai ter que conviver até o final da temporada, aí que, tipo, ele não vai ficar zerado. Né? Então, somado tudo isso, eu não tenho grandes expectativas, não. Adoraria que ele viesse, mas pelo, na, nos critérios certos. E eu duvido que isso seja provável. Então, acho que se ele vir, ou a gente, vai tipo, muito, ou provavelmente ele não virá, e com relação a isso, eu estou mais tranquilo que a maioria.
3: Sim, do ponto de vista mais prático, assim, com relação à expectativa, acho que, é, que a, a gente não está com tanta expectativa, eu acho, porque ele está, até pelas notícias que saíram agora à noite, né? é, especialmente de que ele estava mais interessado no Prime Packers, é, que tem o Artivax lá, e o Artivax é bom, que é, talvez seja uma escolha mais, mais inteligente do ponto de vista do cara que quer ganhar anel. Mas, pelo outro lado, o único lugar que ele viria para ser o ADC de número 1 um, em 2021, seria o Sense. E ele, todo mundo sabe que o Adel, ele é, ele é diva, né? ele, ele tem um ego muito forte, ele tem dificuldade de relacionamento, os né? dois chefes que ele passa. É, e de repente ele os centros que tem um vestiário é, que, que não tem o Agressivo, né? A gente falou isso muito já hoje, poderia ser a ideia dele ser um Agressivo número 1, né? É, talvez esse ponto assim, seja outro ponto que pode contribuir ele a mil horas, certo? E aí ele vai escolher se o Agressivo número 2 ou 3 recebendo bola do Aerolodge Rodgers de Vax ou o ACV número 1 recebendo bola do Trevo Sim. É... Então assim, agora eu sinceramente eu ficaria feliz demais se ele viesse, independentemente do, do preço. A gente sabe que o Santos não vai pagar nada tão bizarro assim. É... E também sabe que o senso também paga e depois se vira. Né? Então... E a gente continua tendo times competitivos ano após ano. É, então, assim, é, como o Abel se disse, eu realmente eu acho que ele não vem Esse, essa conversa toda, ela é inútil né, para quem está ouvindo na quinta-feira. acredito que a pessoa que ouvir na quinta ou sexta-feira já vai estar tá, né, decidido isso. Mas, se ele vier, é, vou ficar muito feliz e vou entrar num hype danado na próxima na próximo domingo contra o Titans. Quando, e aí, eu tenho certeza que ele estando aqui, o Travocinho vai voltar a assim, ser o e lançar os 4, 5 interceptações. Mas, é, acho que, que. Eu acho que é difícil ele vir. Mas, estou torcendo e gritando, e estarei gritando se ele vier. Eu estou satisfeito, porque com certeza ele vai ser o nosso melhor recebedor e assim, por uma distância estratosférica para o segundo.
2: É, eu acho que tem do, ele pode ter duas opções né ele pode vir para um time onde ele vai ter o volume que seria aqui né no Santos e aí ele faz um contrato mínimo até o final do ano né tem o volume faz os números e aí no final do ano ele ele pega outro outro grande outro grande contrato né não que eu acho que ele vá conseguir um, um contrato é multi anos né ele já deve estar acho que perto de 28 ali né por ali 29 e, isso, é 29, enfim, é, e ele tem esse caminho né, de querer o volume para conseguir um novo contrato e tem o um caminho do de buscar um, um campeonato, né? acho que o caminho de buscar o um campeonato não é aqui, acho que a gente meio que está desencanado disso já, a gente passou quase 3, 4 anos pensando nisso, a gente nesse ano não é muito é, o, o objetivo, né? ainda mais agora com, sem o Winston. É, eu acho que esses dois caminhos. Eu acho que ele pode sim vir pra cá. Eu acho difícil, né? Que nem o João falou que não vem. Eu acho que é difícil. Mas é isso. Acho que. E vai ser difícil mesmo dele vir e... e. que. Que ele arrume rápido, né? Porque pô, eu já. Hoje aqui eu acabei com minhas unhas todas aqui já, velho. Então comi tudo aqui. E uma ansiedade foda já e tipo ele saiu para Waver às 6 horas da tarde, né? Enfim. Então, mais essa novela se estendendo muito mais, eu acho que não não faz bem pra a gente emocionalmente, né? Pra quem tá acreditando. O estômago
3: tá o né? né?
1: Especialmente O estômago tá atacado aqui já, eu tá tô foda. olhando
2: até o avião, pô, de onde ele tá, vindo.
1: É <risos> <risos> a da tá, tá daquele jeito. É cara, é, é, eu, eu tenho uma visão Talvez um pouco mais otimista que a de vocês Não, é, não sei se até que ponto é auto-engano é, Eu tentando acreditar Na parada, mesmo quando os fatos Mostram o contrário né, Porque, assim Financeiramente eu não acho que é um impeditivo né, Porque Eu não acho que, assim, da galera Que tá aí disputando, é, é difícil até pra gente falar Hoje quem é que tá na disputa né, Porque ontem né, Na, na, na segunda-feira é, a notícia era de que o, local, o provável destino dele, né, caso ele passasse pelos waivers, seria o Seattle, né, e hoje os, as notícias nem, nem falam em Seattle no, no, como um, um, um possível time que ele possa ir. Né, tá muito concentrado entre esses dois times, né, entre esse, esses quatro times, né, o Packers, o Patriots, né, o Saints e o Chiefs. Né, e Assim, é, é claro que cada um tem os seus motivos. Né? Eu acho que financeiramente, né? voltando ao, ao que eu estava falando, financeiramente eu não acho que isso é um peditivo, porque eu não vejo nenhum desses times é, fazendo um puta contratão para ele. Né? Eu acho que ele vai receber é, um contrato para esse ano, né? se for realmente um contrato para esse ano, que eu acho mais provável. Vai ser um valor baixo, ali, próximo ao mínimo. Né? Não acho que vai ser o mínimo também, mas. Não vai ser um, um valor que a gente não consiga reestruturar o meia dúzia aí como a gente já faz todo ano pra qualquer coisa. E a gente consegue né, encaixar ele no, no cap. Né? Eu acho que isso seja um impeditivo. É, realmente questão de quarterback a gente perde, né? perde bastante, especialmente pra Green Bay. É, a gente tem é, primeiro tem o Fato Casa, cara, que são jogadores, mas também são seres humanos, né? O ele é da Lusiana é nascido, fez o high school, fez o college né? então ele é muito ligado né? a gente sabe que o pessoal que é da Louisiana, New Orleans é, Baton Rouge, né? toda a região ali é, é um pessoal em geral que é muito ligado com a cidade, enfim né? com, com a região então pode sim ser um fator, né? a gente fala de sacanagem ah, quer comer gum, eu não sei o que mas é, pode sim ser um fator né? e a questão do, do de certa forma, da cultura do Saints, ou do. do Payton, na verdade, né? O sistema do Saints, né? Ele mesmo já elogiou o sistema do, do Saints, né? Em outra oportunidade, quando a gente contratou o Sanders, né? No passado, ele comentou lá: ah, parabéns, o Shampaiton é brabo, o sistema do Saints é o melhor da liga e tal, né? Então, pode ser um fator, né, que. que, que seja um atrativo pra ele, né? Pode não ter o melhor quarterback do mundo, mas vai estar tá num sistema funcional né? num sistema em que ele vai ser a principal peça do jogo aéreo, né, e, enfim, junto com o Camara, a principal peça do ataque como um todo, né, e... Enfim, né, tem a questão também sentimental, digamos assim, que pode acabar sendo um peso aí pra ele. É, eu tô, acho que, mais confiante do que vocês, talvez, pra isso, né, enfim, né, como o que a gente tá falando aqui, com certeza vai estar tá totalmente datado, né, eu acho que vale a pena, assim, pelo menos pra gente dar uma animada, a gente tentar adivinhar aqui pra qual time ele vai ter assinado quando esse episódio sair e eu, eu nem acho que seja mais provável, mas só pra ser um pouquinho do contra eu vou de Saints, vou dizer que quando esse episódio sair, né, o pessoal estiver escutando ele já vai ser jogador do Saints e, e vocês, o que que você seja? seja Vou de Patriots acho que a linguagem se vê lá do do, do,
3: do, 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 do.
0: Vou dar uma arriscada aqui e vou, vou falar um pouquinho fora da caixa, Baltimore.
2: Aceite, Eu vou de cara, que eu já tinha falado com vocês antes aqui na, na Cal. Que Tiffs. Talvez o Tiffs. pelo que ele tá procurando, né? Todos os Quem report... falou o Pé que esse foi
3: o time que ele disse que ia, né? Eu ia falar. O Antivax Tem um
0: que... 28. Oi? Esses quatro, esses quatro que a gente falou pode, pode descartar.
1: Sim, pode ser bem-vindo ao Greenway Packers. Mais fácil, um...
0: Tô... 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 Mais fácil, Tô... fácil a... ele voltar pro. Mais fácil ele voltar pro browser pro Giants, do que. É, só... sei...
1: o... Mais fácil ele voltar pra LSU do que ele assinar com qualquer um dos quatro times agora.
2: Canabá... O Canadá Football League lá. É, Vai
1: jogar com o um Bru lá no Canadá. <risos>
3: Vou falar só rapidinho aqui da, dos prognósticos, o né, que, é que, que, é que a gente espera aqui do domingo. Do, acho que é legal. Só para terminar aí o podcast um pouquinho mais feliz, acreditando que a gente vai vencer o Titans em Titans. Eu acredito, só, só para deixar claro, não vou zicar. Hoje eu sou o Jaci, né? Hoje eu sou o Jaci. E eu vou apostar aqui que o Santos vai ganhar do Titan é, Eu acho o é isso aí. Eu não tenho nenhum argumento para poder basear a minha tese, certo? só porque <risos> eu tenho o feeling de que. que o New York City vai ganhar o jogo contra o
1: Ponte, York tipo,
3: próxima semana eu acho que eu não vou participar, mas eu vou cobrar. Que sei se então, você lá no podcast e me dê os créditos quando vocês forem colaboradores também.
1: Esse, esse jogo vai ser engraçado porque é um jogo que a NFL marcou pensando em, caraca, vamos ter um Camara contra Henry, vai ser um jogaço né? e aí o Henry tá fora, né praticamente fora da temporada e o Camara não acredito que perca o jogo, mas pode estar tá bastante limitado né? é, vamos ver, né? a gente tá né? como já foi mencionado, a gente tá gravando na terça-feira, então a gente ainda não teve informação de injury report né? pra ver como é que vai tá sendo os treinos mas o Camara sofreu uma pequena lesão, né, nem sabemos se tão pequena assim, mas não pareceu ser nada demais durante o jogo, né, chegou aí para tenda médica lá e tal, né, e a gente aparentemente tá chamando alguns running backs aí para treinar com o time e ver se, se rola um contrato, então eu não acredito que ele perca o jogo, porque se fosse alguma coisa mais séria a gente já teria alguma informação, né, mas é possível que ele fique limitado aí durante a semana e não, não, não esteja 100% pro jogo, né, que ele jogue e tal, mas, né, talvez menos snaps, talvez o Ingram seja mais acionado do que ele e tal, né, é claro que tudo vai depender do, do jogo, né, como o jogo se desenrola, mas a princípio, né, é, talvez ele não esteja 100% pro jogo, né, então vai ser <risos> engraçado aí jogar o, o que sobrou do Camara e vão ter que exumar o, a ossada lá do, do Derek Henn, Entrar pelo Chiefs, pelo, pelo Titan, aliás.
0: Sobre isso, Rob, a gente até assinou um dos, que, um dos três que a gente, um dos três running back que fez teste. Glorioso Josh Adams, assinou pro Practice Squad, né? Então,
1: já até... É, um, e um... vai ficar naquela, né, se o Camara realmente não estiver 100% ou, em última instância, não for pro jogo, que eu realmente não acredito, mas... É... Pode ser ele ativado no, no dia, né, pra complementar, complementar ali junto com, com o Ingram, né, já que aquele outro running back que a gente tem no elenco, acho que ele tá quebrado, né, o... Ah, como é que é o nome dele, que tá um isso. Washington. É, ele tava ele jogou esse
2: último jogo, ele jogou. Ele, ele jogou, teve alguns, alguns kickoffs offs que ele retornou. É que
0: eu, hoje, hoje, aquele cara é special team, né, tipo... É. É, tipo, é. Ele, ele é running back no só no, no, no RG. É. Só
1: joga no né? É, contra o, o, o Titan, enfim, é até difícil te dar um prognóstico, porque a gente realmente está bem no início da semana, né? Então é, isso aí é um, é um assunto que seria ideal da gente tratar mais próximo, né? Numa possível live, não sei se vai rolar, porque o jogo é no primeiro horário, né? O jogo é às três. Né? Esse horário é bem complicado de ter live, né? Porque, enfim, né? Domingo, duas horas, começa a live, e, porra, a galera tá almoçando, a galera tá. Né? Domingão é complicado. É, mas o que dá pra falar é que tem tudo pra ser um jogo bem ruim, <risos> porque o Titans é muito, era muito era Henry Dependente, né, e sem ele, apesar de ter excelentes peças no ataque, né, o AJ Brown, possivelmente o Julio Jones, não sei, ele tava machucado, não sei se ele tem jogado, se vai jogar, enfim. Tem jogado, é, tem jogado. É, enfim, é um ataque que tem peças, né, mas que dependia muito do Henry pra andar, né, então... É, a tendência é ser um jogo bem ruim Mas se alguém quiser já dar algum prognóstico aí Comentar alguma informação que eu possa não ter Ou qualquer coisa do tipo Fique à vontade antes da gente encerrar
0: cara é, é, Tem que respeitar O Titans assim Porque eles são Vamos falar, vamos falar a verdade A EFC Ela é indecifrável Esse ano e, se, Você não sabe que time é bom ou que time é ruim Na EFC se eu não me engano, o Titans é o, é, 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 o, é o melhor time da UFC, se eu não estou enganado, nesse momento. E muito embora, obviamente, eles sejam...
1: É, é o melhor time, sim. Só para eles tratar,
0: 7-2. É, então, muito embora eles sejam, é, o ataque deles é muito focado no Derrick Henry, eles, eles ainda têm... Um, um ataque que o você falou com peças importantes, né? Que é o AJ Brown, o, o Julio Jones e eu, eu vi alguns jogos do Titans esse ano. Eu, se você não, não, não sabe quem é quem, ainda mais que o AJ Brown usa 11, que o Julio Jones usava em Atlanta, você acha que o AJ Brown é melhor, é o melhor wide receiver do time. É o wide receiver 1. Então, ambos tiveram problemas com lesões, o Julio Jones acho que um pouquinho mais, mas o AJ Brown tá jogando demais. Né, já vem jogando. E o Tannehill, cara, o pessoal zoa porque ele veio de Miami e tal. Aqui no Brasil a gente lembra do Paulo Antunes falando merda dele. Mas ele é um bom quarterback quando as coisas estão ali no, nos eixos, mesmo sem o Harry. Eles acabaram de ganhar do, 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 do Rams, em Rams. Né? Então...
2: Isso, e eles e... vêm de uma, de uma boa sequência, cara. Ganharam do Indianapolis, é. Indianapolis, Kansas, Buffalo. Ganharam esses quatro é. jogos tira, aí. Ah? Isso, ganhado, ah. é, porque tem Jackson vendo, Jackson viu. Boa. Então,
0: tem que tomar cuidado com... O do
1: Titans, né, que eles ganharam do Ravens ganharam o Luz, do Colts, ganharam do Chiefs, ganharam do Bills e pro Jets, tá ligado? É, é.
0: Ah, mas na UFC, é. cara, não, não tem... Ninguém, so, ninguém sobrevive, é bizarro lá. Tipo, quando você acha que vai, não vai. O Buffalo, todo mundo achava que era o melhor time, aí perde pro Jaguars. O Jets, que é um dos piores times da liga, ganhou do, do, do Bengals e ganhou mas, do...
1: O, o, Reigns, o né, que no início, a galera não tava botando muita fé, é o segundo time, Tá 6-2, ali é o UFC. segundo time da EFC.
0: A EFC é uma briga, briga de foice no escuro. Tá uma grande bagunça lá. Enquanto a NFC tá, tipo, os melhores times estão bem destacados, né, do, da meiuca ali, da parte de baixo. É, muito embora a nossa derrota pro Atlanta dê uma misturada. A EFC, é de ninguém. Tá a de Ju. É, e vendo, vendo o jogo contra o Rams, me surpreendeu muito a defesa. A defesa do... do do, do, do Titans, me lembrou um pouco a do Washington, que tem um, um, uma linha defensiva com bons nomes, um pessoal que move pessoas ali sério, né, tem o Jeffrey Simmons, tem o o Danny Coulter, que não era, não era tão bom no Colt assim, mas tá jogando bem, eles contrataram o Bud Dupree, mas ele, eles são melhores no... e o Harold Landry, eles são melhores no... no na parte de dentro, eu diria, os, IDL do que do que o Zed é, mas os cornerbacks deles são, são fraquinhos, né? ainda mais que eles tiveram um monte de lesão machucou um monte então vai ser aquele jogo em que provavelmente eles vão fazer pressão com quatro jogadores lá com a linha e todo mundo atrás e o cornerback se vira pra achar a fraqueza da, da cobertura enquanto um dos seus OL não perde um, um, um x1 desses aí então. bom, contra o Washington a gente conseguiu é, ele não entendeu?
1: tem corner, a gente não tem receiver, então no final tá tudo certo.
0: Verdade. Eles ele têm bons safeties, né? Eu, eu sou um admirador do Kevin Bard, eu acho que ele joga demais. Aquele cara, pra mim, tá. É uma. beira all-pro, pra ser sincero.
1: E me garantiu uma excelente vitória no fantasy dessa semana. Muito obrigado, Kevin Bard. É,
0: então, vai ser, um, vai ser um jogo complicado, mas eu, eu só. Se, se tiver uma coisa pra falar, assim é tipo. Vamos respeitar o Titans mesmo sem assim, o Henry, porque aquele time tem potencial Mas times da IFC nunca sabem, né? Quem sabe nós somos hoje o, o que o Jaguars foi pro, pro Beus
3: Eu
1: espero sinceramente Eu que, que não que a gente ganhou deles lá, viu? Acho que foi, 19, foi no
2: 2019 pass... é dois... Foi ano passado, não?
0: Foi, de... foi 2019
3: 19, Foi, de branco foi de lá
2: tinha
0: sido o jogo que o Michael Thomas tinha quebrado o recorde, só que aí eu acho isso, que... Isso, isso. É. Só que eu acho
3: que teve uma voltou, falta. Voltou agora. o TD. É. Voltou o TD. Na verdade, ele, ele, ele bateu os joelhos antes. Mas é, é isso mesmo, esse é isso que eu, eu já o Jace falou. Um time muito bom, né? Um time tá ali brigando. A gente acha que tá brigando pelo menos Sem o Henry, eles perdem o candidato MVP deles, né? mas é, os servidores deles são muito fortes. Se a gente tomou um vareio Peterson, mais um bando de Zé Ninguém é do Falcons, o que a gente tem que esperar de E.J. Brown e Júlio Jones? Mas eu vou manter minha palavra que acredito que a gente vai vencer esse jogo de uma forma não, não muito bonita, mas vamos vencer. <risos> é. Mas esse jogo aí como é, é, é. já se disse, é um incógnito, então foi muito difícil saber, porque é a assim, é meio doida, duas, duas rodadas atrás, o Bengals era o time a ser batido, agora é o último da divisão. Então, é, é isso que tem para falar. Vamos <risos> torcer para que nessa
0: montanha-russa da é nossa temporada, que risco, essa seja a parte boa. É. Sim. A gente vai mal ou vai bem? Vai mal ou vai bem? Como mal agora,
1: vamos aqui. É, Vamos vamo torcer pro, pro Julio Jones manter a escrita aí de mais fumbles do que touchdowns contra o Saints nos últimos anos, né? E no momento é. de tudo a gente ativa o Ken e bota ele de de Corner pra marcar o Julio Jones, que aí ele treme, não tem jeito. É, era
3: bom era se o AJ Brown não jogasse, né? Porque aí o, o Julio Jones, tava... o Moore aí, ele ia passar mal, porque ele sempre passa mal. Mas, infelizmente, eu acho que quem vai marcar ele vai ser ou, ou só a ou Não sei
1: Aí, aí É complicado, Aí é doido. É
3: um pouco Bom, difícil.
1: Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa aí do jogo contra o Titans ou puxar algum assunto aí que a gente possa ter deixado passar no podcast. Vou assumir isso como um não, né? E vou, vou encerrar aqui né, nosso episódio de hoje, né? Um pouquinho mais de uma hora aí. É é isso galera, não, não realmente não, não tem muito mais que a gente falar sobre o jogo do Tetris, porque a gente tá muito cedo né? e quanto o Falcon, realmente foi um jogo muito ruim, então <risos> é, não tem muito realmente o que falar, e até é isso aí cara, a gente tá gravando aqui meio no escuro né, quando a gente gravar esse monte de take que a gente deu aqui já vai estar tá tudo ultrapassada. ele vai ter assinado com o, o Falcon, sei lá, ou qualquer outro bizarrice dessa ele, da liga mas é isso. É isso aí, né? É, Arthur, mandar um abraço aí. Obrigado aí pela participação.
2: Eu que agradeço aí que semana que vem a gente consiga estar aqui por motivos melhores, né? Podendo falar do ataque que funcione, do defesa que, que volte a, a jogar bem. E é isso. Uma semana atrás da outra aí. E lá na frente vamos ver o que, que vai acontecer, né? Porque acaba aqui a gente não tem mais... Expectativa pra, pra temporada.
1: É, torcer pra semana que vem a gente vem gravar sem precisar estar tá ajoelhado em cima do milho, né? Exato. Eu morri, Obrigadão pela participação, cara. Tamo então, aí, né? Já gravei três podcasts de
3: vitória, dois. Ah, um, um mas. Acho que foi três. Três podcasts de vitória, tô gravando, né? Já volto saber como é gravar em cima do milho. Mas, gente, a gente ganha de time bom e perde time de... Pô, então a gente vai pegar um time bom agora. Fique feliz, gente? feliz. <risos> Vamos melhorar esse astral que a gente vai pegar um time um dos melhores da NFL e quando a gente enfrenta times bons, parece o incrível talento desse time, que eles simplesmente esquecem de levar para os jogos contra times piores. É... E é isso, não tem muito o que falar, a gente perdeu de uma forma triste, mas o Dett na próxima semana vai ser melhor, na próxima semana acho que vai ser o primeiro que eu não vou participar, porque não vou estar não não em Fortaleza, mas... É isso aí, e até a próxima. Um abraço a todos. João Murilo,
1: que é simplesmente o Malcolm Jenkins aqui do Android da Super, não perde um episódio, perde um snap, o cara tá... tá 100% de aproveitamento. E assim, meu camarada, pela participação, cara.
0: Agradeço. É isso aí, cara, vamos para cima. Vamos torcer uma semana de cada vez... E que as bolas que bateram na, na, na unha dos recebedores e foi para um lado que, que agora caia no peito de todo mundo. E isso aí. Tudo dê é certo. A gente tem time para ganhar do tite Já ganhamos dele sem o Harry lá. Temos experiência. Vamos lá. Vamos pro 6-3. Voltar a nos, nos enganar.
1: É, com essa linda mensagem de otimismo e tranquilidade do nosso querido Jaci, eu encerro o episódio. Né? É, e é isso aí, cara Vamos pra cima do Titans né? Com o Odell em campo E vamos ganhar de caras lá dentro Não tem jeito É isso aí, galera Um abraço, boa dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo Abraços e rudex.